0: Hola, estamos en un nuevo podcast de esto que es Misión Comercial junto con Federico Jaime. Federico, ¿cómo estás? Muy bien, Martín, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Este es el podcast número 19 en lo que va del año. Vamos a hablar sobre la situación que estamos teniendo eh, en la hidrovía, que está afectando las relaciones principalmente entre Argentina y Paraguay, aunque Paraguay ya ha sumado el apoyo de los otros países que están comunicados con eh, la hidrovía, ¿no? que vendría a ser obviamente Brasil, Uruguay y también Bolivia. Y lo vamos a trabajar a partir de algunos artículos publicados en Diario El Clarín, principalmente de Jaime Rosenberg, pero también en el sitio web Escenario Global, en Telam y en Última Hora. Y es que desde agosto Argentina está cobrando 1,47 dólares ...por embarcación, por tonelada, mejor dicho, 1,47 dólares por tonelada... ...por embarcación de bandera extranjera que transita en el territorio... ...que transita por la hidrovía que eh, es el río Paraná, el río Paraguay... ...el río Paraná de jurisdicción argentina. Eh, las embarcaciones argentinas pagan un peaje que ya es simbólico hoy en día de 1,47 pesos por toneladas. Tengamos en cuenta que el 80% de las embarcaciones que circulan por hidrovía son paraguayas o tiene bandera paraguaya más allá de la carga que están llevando. Esta hidrovía es el principal, principal canal de entrada y salida de mercaderías de Paraguay y también oh, de Paraguay total, ¿no? porque Paraguay es un país mediterráneo pero de la Argentina el 80% sale o ingresa por este lugar. Esto de, también de, de la importancia que tiene la hidrovía, está respaldado por supuesto por el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay. El tramo argentino del canal está en manos de la Administración General de Puertos, a cargo del técnico del Instituto Patria, José Beni, y mencionamos esto porque... Hay un elemento político también detrás de lo que viene sucediendo con la hidrovía que lo hemos tratado ya también el año pasado cuando no se renovó la, digamos, la concesión de lo que es, eh, por un lado, eh, el balizamiento del río y el dragado que es necesario para el río para que haya canales de navegación que tenía la empresa Digamos, unión transitoria de empresas Hidrovía, que estaba conformado por Hidrovía Sociedad Argentina, Sociedad Anónima y la empresa belga Jacques de Null, y pasó a estar administrada directamente por el Estado y a cobrarse el peaje por el Estado, más allá que Jacques de Null sigue prestando el servicio, ¿no? porque no hay otra empresa. Y se hizo una licitación el año pasado que quedó en la nada porque no se siguieron los procedimientos, hubo reclamos y empresas chinas también allí eh, reclamaron que habían quedado fuera en la primera parte de ese proceso de licitación. Y bueno, este año con las elecciones y demás no pasó nada. O sea, hay, hay una cuestión de hace dos años que con la hidrovía están detenidos sobre todo lo que es el tema de inversiones. Pero además, hasta el momento, la prefectura naval argentina ha retenido a tres barcazas de bandera paraguaya que, bueno, ahí también hay, hay dimes y diretes. Eh, los paraguayos reclaman que fue por el cobro de este peaje, el querer cobrar el peaje, y por otro lado, las la, la prefecturas y autoridades argentinas han dicho que no, que no era así, sino eh, ellos como tienen el control y además también tienen que preservar a las la vidas humanas. Eh, hubo casos de carga peligrosa, ¿no? sobre todo los de una barcaza que estaba transportando combustible de Shell, una compañía multinacional. En ese sentido, eh, la prefectura dijo no se permitió la navegación por cuestiones climáticas, no, por vientos fuertes que se daban y que podían provocar accidentes. La cuestión es que el 30 de agosto una, se produjo una nueva reunión del Comité Intergubernamental de la Hidrovía, el CIH, que se llevó a cabo en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Allí Paraguay obtuvo el apoyo de Brasil, Uruguay y la misma Bolivia en el reclamo, tal como lo establece el acta del encuentro, y en esta se menciona que al mismo tiempo los cuatro países reiteraron su grave preocupación por el peaje establecido por la Argentina. Recordar una vez más que se ha implementado unilateralmente al margen de las disposiciones y reglamentarias vigentes, dice este texto, y agrega que los argumentos argentinos basados en que el peaje viene a compensar trabajo y obras realizadas en el tramo controlado por la eh, AGP, la Administración General de Puertos y la empresa belga Jean Denoul, no es convincente. Coincidieron en que la documentación presentada oficialmente y oportunamente por la delegación argentina... que fue analizada por sus instancias técnicas... no ha logrado demostrar la ejecución efectiva... de intervenciones requeridas o servicios efectivamente prestados... para la navegación segura en el tramo en cuestión... que justifiquen el cobro de una tasa retributiva... también dice este texto.
1: Y en esta reunión participó de manera virtual... el subsecretario de Relaciones Latinoamericanas... de la Cancillería Argentina... Gabriel Fuchs El, este Gabriel eh, afirmó que no considera agotada la instancia del abordaje técnico y volvió a tomar nota de la solicitud de suspensión del cobro de la tarifa y de someter eh, este entuerto a un arbitraje internacional conformado por dos representantes de cada país además dijo que dijo presentamos un informe técnico ampliado sobre las obras que se hicieron y que aún no fue respondido en, en una entrevista también para AM750, eh, Gabriel Fuchs explicó que la Administración General de Puertos, actual concesionaria, comenzó a cobrar el peaje en enero de este año para financiar el mantenimiento de la, vía, de la vía navegable. Hasta el año 2022, el Estado argentino había subsidiado el dragado y el balizamiento del tramo que cuesta alrededor de 20 millones de dólares. El conflicto no, no es con Paraguay. Eh, sino que lo que tienen que pagar es una tasa, no, no es un peaje, sino que lo que tienen que pagar es una tasa de mantenimiento, que no es lo mismo que el peaje. Y aquí se está hablando de una tasa para el mantenimiento de la hidrovía. El peaje de la hidrovía eh, es el motivo de discusión y todavía lo es luego de la reciente reunión entre el flamante presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el ministro de Economía, Sergio Massa, y a la vez candidato presidencial de Unión por la de Unión por la Patria. Cuando terminó la reunión, el gobierno de Peña adujo que Massa había prometido suspender los pagos, cosa que eh, Sergio Massa después negó a través de, de sus voceros. Eh, y dijo, nosotros teníamos, teníamos en la reunión el entendimiento de que se iba a dejar de cobrar y de que íbamos a tener un espacio donde conversar, una reunión de todos los presidentes o de los cancilleres para que este sea el gran proyecto de integración de los cinco países, sostuvo Peña en declaraciones a la Nación Más.
0: Ahora después, el canciller argentino Cafiero reiteró que el peaje se va a mantener y sostuvo como argumento que si va un camión argentino por una ruta paraguaya, paga peaje. ¿Por qué? Porque se supone que a esa ruta hay que mantenerle, darle seguridad, ponerle señales, señales. ...y si hay un accidente, hay una erogación también de gastos... ...porque los recursos para contenerlos son recursos de Paraguay. Bueno, en esto eso es lo que pasa, exactamente lo mismo con respecto a la hidrovía. El encargado de negocios y jefe de misión de Paraguay en el país... ...Juan Ramón Cano Montaño sostuvo al respecto... ...que esto ya no es un problema de la Argentina con Paraguay... ...sino un problema regional. Desde el Ministerio de Economía de Argentina le retrucaron al embajador de que el que sobregiró fue el canciller, el paraguayo Rubén Ramírez, y que nunca se dijo que se iba a suspender el cobro. Y hasta advirtieron por lo bajo que si Paraguay continúa con el reclamo, nosotros les vamos a pedir que pague los más de 4 mil millones de dólares que nos deben por la sireta. Entonces el embajador Cano Montaño mencionó a la Nación Más que se está analizando si es peaje, si es re retributivo, si es un impuesto. Se nos dice que hay que seguir eh, la discusión técnica, se sigue apelando el tema técnico y nosotros decimos que no, que ya pasó mucho tiempo y que no se, no nos sentimos satisfechos.
1: Para el gobierno y recordando que muchos de los barcos son de bandera, bandera paraguaya, tienen llevan carga brasilera y de otros países de la región, Peña está presionado por los empresarios de su país y es por eso que a su vez presiona por una resolución veloz de este de este entredicho y se está, Para el gobierno argentino se están negociando en buenos términos y para el, para el gobierno paraguayo eh, no coinciden con esta visión del gobierno argentino y están apelando a una salida política. Esta, esta controversia con la hidrovía ha resucitado antiguas rencillas, antiguas deudas relacionadas con la construcción y compra de la energía generada por Yacir en protesta por el peaje, Paraguay hace unos días abrió unilateralmente las compuertas del brazo Añacuá, comprometiendo el nivel del embalse, el nivel necesario del embalse para el funcionamiento normal de la planta de energía, y solo lo cerró una vez que eh, Argentina realizó la, la queja. Desde el año 1994, la energía generada en, en Yaciretá se dividió por igual entre los países vecinos. Pero como Paraguay solo necesita el 15% de, de lo que produce, el resto lo vende Argentina, que ahora está atrasada en sus pagos. Y Argentina reconoce esta deuda y que le debe a Paraguay alrededor de 85 millones de dólares en suministro de energía, pero Paraguay estaría debiendo a Argentina alrededor de 20 mil millones de dólares, incluido intereses por la construcción de la represa. En el año 2017, un acuerdo firmado por los entonces presidentes Horacio Cartes y Mauricio Macri establecieron que Paraguay debía a Argentina alrededor de 4.5 mil millones de dólares y solo el Congreso de Paraguay ha ratificado este endeudamiento, esta, esta deuda, y el Parlamento, el Parlamento Argentino todavía no lo ha revisado.
0: En este escenario, el Consejo de Embajadores de Paraguay, el Cepsir, destacó en un comunicado el miércoles que varios tratados internacionales respaldan la postura de Paraguay con respecto a sus derechos. El Centro de Armadores Fluviales y Marítimos de Paraguay hizo eco de esta declaración. Los miembros del Cepsir consideran que la decisión unilateral y arbitraria viola tratados internacionales, tanto bilaterales como multilaterales, muchos de los cuales tienen más de 150 años de antigüedad. El documento también hace una referencia especial al Tratado de la Hidrovía Paraná-Paraguay eh, de 1992, que establece que solo se puede cobrar una tarifa retributiva una vez que se haya demostrado efectivamente el servicio. Esto lo dice en el artículo 9. Para el ministro
1: de Transporte, Diego Giuliano, la controversia no es un... No, no es un conflicto entre los pueblos de Paraguay y de Argentina, sino que es un conflicto entre los armadores paraguayos, los empresarios y el concesionario de la, de, de la hidrovía, que en este caso es el gobierno nacional. En declaraciones a Telam, Giuliano especificó que esto no debería ser de ninguna manera un conflicto diplomático, ya que lo que se está haciendo desde Argentina es reclamar el cobro de un peaje por las obras que se han venido haciendo desde hace 10 años en la vía troncal navegable, y aclaró que Argentina hace 13 años está haciendo obras de mantenimiento, balizamiento, dragado en la hidrovía desde Santa Fe hasta Confluencia. Y durante estos 13 años los trabajos han sido gratis, recordó el, el ministro. Es decir, han sido gratis para, para las barcazas y empresarios eh, paraguayos, pero eh, esto ha sido subsidiado por el Estado Nacional. Si una barcaza argentina y aclaró que si una barcaza argentina va a Asunción, pagará en dólares y si una paraguaya hace el tramo de Transresistencia y Rosario, pagará en pesos. Esta situación venció en el año 2020, cuando por el Tratado de Santa Cruz de la Sierra se permitió a los firmantes cobrar los trabajos de servicios en su tramo, a partir de la cual se iniciaron los procedimientos para el cobro de peaje solo en la vía navegable troncal, explicó eh, Giuliano.
0: El titular de la cartera de transporte también detalló que el tráfico por la hidrovía tiene un peaje que distingue el tráfico internacional del tráfico local. El internacional paga en dólares, el local paga en pesos, cualquiera sea la bandera del buque que navega, porque el cobro no es por bandera sino por tipo de tráfico. Por ejemplo, si una barcaza argentina va a Asunción pagará en dólares y si una paraguaya hace el mismo tramo entre Resistencia y Rosario pagará en pesos. Y añado, esta es la metodología que es aceptado por Paraguay y todos los países que utilizan la vía navegable en la zona de Santa Fe. El tráfico por la hidrovía tiene un peaje que distingue el local del internacional. Eh, los armadores paraguayos, las empresas, eh, es el problema, dice, ¿no? Eh, Paraguay tiene la tercera flota fluvial del mundo y Argentina se ha visto perjudicada con la disminución de su marina mercante por las desventajas en el tratamiento. Bueno, aquí, eh, resumiendo un poco lo que dice el ministro, va dando pauta, pero evidentemente fue una medida unilateral que, vencida el acuerdo, en vez de renegociarlo, en vez de trabajarlo con los otros países, Argentina comenzó a cobrar directamente con una idea de que no estaba en el tratado de su momento. Y por otro lado, acá insiste en esta situación de los armadores y muestra la, la situación de, de la Marina Mercante Argentina, pero eso también es un problema de la Argentina, no es un problema de Paraguay, no, no es una razón para cobrarle a los paraguayos en dólares a la, y a los otros en pesos y de manera unilateral. Pero bueno, el ministro relató que cuando eh, visitaron con el ministro de Economía, Sergio Más, al presidente de Paraguay, cuando estaba asumiéndose Santiago Peña, en la, en la conversación se plantearon los problemas que tiene Argentina en su tramo y el cobro del peaje. Le he explicado claramente los 70 millones de dólares de inversión realizada, los problemas ambientales que se generaron para varios incidentes con las barcazas paraguadas por derrame, como lo ocurrido en Paso de los Libres, que provocaron un plan de contingencia ambiental que debió hacer Argentina asumiendo los costos. Bueno, en realidad eso lo deberían pagar los armadores de esa barcaza o quien corresponda a los seguros, ¿no? O sea, no, no cobrar el resto, pero bueno. Es un problema con los armadores, con las empresas, no con el gobierno. Agregó además que varias barcazas paraguayas chocaron con los pilotes del puente entre resistencia y corriente, lo que llevó a tener que invertir en la reparación integral de la zona de los pilotes y sus refuerzos. Hoy dijo, los convoyes paraguayos pueden pasar por el puente con todas las barcazas, pero hasta antes de hacer las reparaciones debían desarmar el convoy y armarlo del otro lado del puente. La reparación que hicimos este año en el puente y las defensas lo han beneficiado y los costos fueron exclusivos de Argentina, en un río que es la autopista más importante de América del Sur y que se utiliza particularmente eh, en este sentido las barcazas extranjeras por lo cual el viaje es necesario.
1: El ministro insistió que con el presidente paraguayo hubo malentendido porque en ningún momento se desde el gobierno argentino se admitió la suspensión del peaje y que incluso tiene una sentencia judicial rechazando los planteos de los armadores paraguayos. Eh, ahora también en las últimas horas, eh, dijo el ministro que se acordó el reconocimiento eh, de los derechos de Argentina al cobro del peaje y a partir de ahí abrió una mesa de discusión para las obras que se hicieron en los últimos 13 años y también tuvieron que eh, analizar el costo de la, de la tarifa.
0: Allí, entre estos idas y vueltas, el embajador argentino en Paraguay, Oscar Domingo Pepo, se manifestó en contra de Paraguay, dijo algunos términos que no fueron muy bien tomados por las autoridades paraguayas, con lo cual se lo convocó y eh, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y allí, Pepo conversó con el viceministro de Administración y Asuntos Técnicos, Juan Alberto Bayardi, de Paraguay. El embajador eh, enfatizó que su intención siempre será contribuir a las negociaciones y encontrar una solución beneficiosa para ambos países. Al respecto, manifestó que el compromiso de aportar a una salida comenzó a transitar a partir del día lunes 3, 11, a hora de septiembre, de las 10 horas de la mañana, cuando se hizo la reunión ...entre la secretaria de Energía Flavia Rosón, la salteña Flavia Rosón, ...y el propio canciller de Paraguay, Rubén Ramírez Lescano. La secretaria además estuvo acompañada por el titular de la Administración General de Puerto... ...José Beini, el técnico del Instituto Patria... ...más el director ejecutivo del ente binacional Yacyretá, Fernando De Vido, ...y el asesor de Economía, Raúl Pérez.
1: Y según Rosón durante la reunión en Paraguay se llevó a un acuerdo sobre el derecho de Argentina a cobrar tarifas por la operación de la, de la hidrovía. El siguiente paso va a ser discutir el precio de estos peajes para abordar las reclamaciones cruzadas entre los dos países vecinos en relación con deudas eh, relacionadas con la entidad binacional Yacyretá, se establecerá una comisión técnica.
0: Y más allá del optimismo del gobierno que cabo suelto y la atención aún está lejos de disolverse. La reunión fue un avance y se habló de constituir una mesa de trabajo para avanzar en las discusiones de la hidrovía y la acidetada, coincidieron fuentes del gobierno de Peña, aunque aclararon que la potestad de Argentina de cobrar un peaje y no subsidiar el mantenimiento del canal navegable estable, está establecida en el acuerdo. Eh, firmado por ambos países, más Brasil, Uruguay y Bolivia, y no se trata de una novedad. Lo que Paraguay ha dicho desde un primer momento es que la tarifa debe ser resultado de un estudio y de un análisis exhaustivo y objetivo entre todos y que las medidas se tomen de común acuerdo, agregaron a el diario La Nación fuentes de la gestión de Peña. Bueno, esperemos que esto se resuelva porque es algo muy complicado. En el sentido que tenemos estos tratados internacionales, estos acuerdos, es una vía navegable que sí estaba bajo jurisdicción argentina pero obviamente eh, se transita internacionalmente. Estamos todos dentro del MERCOSUR, Bolivia ah, siempre a punto de ingresar, desde hace unos años que está a punto de ingresar, pero sobre todo Paraguay. Y nunca debemos olvidar lo que fue la guerra del Paraguay en el siglo XIX y cómo Argentina, Brasil y Uruguay eh, destruyeron este país. Y está también, no lo que antes se denominaba el monumento a la corrupción, de cómo se fue... ...incrementando el valor de la construcción... ...sumando miles de millones de dólares... ...y esa plata nunca apareció... ...nunca se hicieron juicios. ...el tema es que... Eh, ...Yacireta está inundando... Eh, ...ha inundado parte del territorio paraguayo... ...y después está este acuerdo... ...de cómo se reparte la energía eléctrica... ...y lo que tuviese cada país... Eh, bueno, ...son cuestiones que no está resuelta... ...ni siquiera el monto total... De cuánto es lo que debe Paraguay a la Argentina, no esos 20 mil millones o 4.500 mil millones. Los ¿no? paraguayos, el, el, el Congreso paraguayo ya ha ratificado el acuerdo entre Cartes y Macri, pero bueno, Argentina pasaron ya cuatro años. Cuatro años y falta computar los intereses de todo eso, por y eso. Cuatro años que eh, el Congreso argentino no hizo nada al respecto, pero sí modificó las reglas de juego que está muy mal en un proceso de integración más cuando estamos hablando de países hermanos muchas gracias hasta aquí Misión Comercial el programa de la licenciatura y de la maestría en Comercio Internacional de Ucasal con la conducción del licenciado Martín Rodríguez por su atención muchas gracias